0: Laudetul Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. února. 16. 16. dnes přijal členy suverénního řádu mátéských rytířů u příležitosti devítistého výročí jejich vzniku. V druhé části našeho pořadu se pak vrátíme ke včerejší promluvě svatého Otce v římském semináři. Hezký poslé.
1: Zprávy
0: Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Nikdy se nezříkejte svých původních ideálů, zvláště duchovního života. Zdůraznil Benedikt XVI v promluvě ke členům suverénního řádu materských rytířů, s nimiž se dnes setkal ve Vatikánské bazilice u příležitosti jejich devidistého výročí oficiálního uznání jejich institutu papežem Paskalem II. v bule Pie Postulatio Voluntatis, vydané 15. února roku 1113. Setkání přibližně 4000 členů řádu s papežem předcházela mše svatá, kterou slavil v bazilice sv. Petra státní sekretář a poštolského stolce kardinál Tarčízio Bertone. Benedikt XVI. ve své promluvě zdůraznil originálnost maltéského řádu, jehož cená činnost není pouhou filantropií, nýbrž účinným výrazem a svědectvím živé evangelní lásky. V tomto smyslu se váš řád, vzhledem k ostatním institucím, které se v mezinárodním měřítku zasazují za pomoc nemocním, solidaritu a promoci lidskosti, liší svojí křesťanskou inspirací, která má neustále orientovat sociální nasazení jeho členů. Papež vybídnul členy řádu, aby uchovávali a pěstovali tento určující charakter, jednali se stále novým apoštolským zápalem a vždycky v hlubokém souladu s magistériem církve. Proto se také ve službě chudým a nemocným nikdy nesmí zříkat původních ideálů, zvláště intenzivního duchovního života jednotlivých členů. V tomto, upozornil dále, musíte nadále pozorně pečovat o zcela specifické řeholní zasvěcení, které tvoří jádro vašeho řádu. Aby bylo možné prokazovat lásku bratřím, je nezbytné ji čerpat z výhně božské lásky, modlitbou, ustavičním nasloucháním božího slava, a životem soustředěným na Eucharistii. Váš každodenní život musí být proniknut Ježíšovou přítomností. Jste povoláni předkládat mu utrpení nemocných, samotu starých a obtíže nemohoucích. Benedikt XVI. v závěru zmínil, že základní ideály řádu dobře vystihuje jeho moto Tuicio fidei et obsequium pauperum, tedy bránit víru a sloužit chudým. Tato slova dobře vystihují charisma vašeho řádu, který jako subjekt mezinárodního práva neusiluje o vykonávání moci a vlivu světské povahy. Nýbrž chce v plné svobodě uskutečňovat svoje poslání k integrálnímu dobru člověka, ducha i těla s pohledem upřeným jak na jednotlivce, tak na komunity zvláště na ty, kterým je nejvíce zapotřebí naděje a lásky. Svatý Otec povzbudil členy svrchovaného řádu mateřských rytířů, aby působili ve společnosti a ve světě způsoby, které mistrovsky ukazuje Evangelium, vírou a láskou oživující naději. Během mše svaté, která předcházela audienci u papeže, se státní sekretář svatého stolce kardinál Tarčízio Bertone ve své homilí věnoval dlouhé historii tohoto řádu a prohlásil, že by nedostal svému povolání, pokud by šíření katolické víry již nebylo jeho první povinností. A dodal, že víra je duší jeho charity. V závěru své homilie kardinál Bertone poukázal na to, že milovat církev a bránit ji před jejími zjevnými či skrytými nepřáteli je povinností každého křesťana, tím spíše jeli členem řeholního řádu. Suverénní řád maltézkých rytířů působí ve 120 zemích, má 13 tisíce členů, 80 tisíc dobrovolníků a více než 25 tisíc lékařů a zdravotníků. Řád má svou vlastní autonomii, je nezávislý na svatém stolci, a má také vlastní diplomatický sbor akreditovaných velvyslanců mnoha států světa, včetně České republiky. Benedikt XVI včera vykonal tradiční návštěvu v římském papežském semináři. Přibližně 190 seminaristů a jejich formátorů se tak těšilo výjimečné příležitosti setkání se svým biskupem. Svatý otec při této příležitosti každoročně koná lekci o V pátek večer pronesl improvizovanou bezmála půlhodinovou promluvu, v níž mimo jiné reflektoval nad začátkem prvního listu svatého Petra. Přinášíme vám závěrečnou část papežovy promluvy. Chtěl bych zdůraznit, nebo řekněme trochu interpretovat, nakolik mi bude možné, tři slova z citovaného listu svatého Petra. Jde o termíny znovuzrození, dědictví a chránění vírou. Znovuzrození, řecky anagenesas, znamená, že být křesťanem není pouhé rozhodnutí mojí vůle, moje idea. Že uvidím nějakou skupinu, která se mi líbí a stanu se jejím členem, sdílím její cíle a tak dále. Nikoli. Být křesťanem neznamená vstoupit do nějaké skupiny, abych tam něco dělal. Není to jenom úkon mojí vůle. Především mojí vůle, mého rozumu. Nýbrž je to úkon boží. Znovuzrození se netýká jenom sféry vůle a myšlení. Nýbrž sféry bytí. Jsem znovuzrozen, Znamená, že stát se křesťanem je především pasívum. Nemohu se učinit křesťanem, ale jsem znovu zrozen. Jsem v hloubi svého bytí přetvořen pánem. A svoluji k tomuto znovu zrození. Nechávám se přetvořit, obnovit a znovu zrodit. To pokládám za velice důležité. Nevytvářím si jako křesťan nějakou svoji ideu, kterou sdílím spolu s několika dalšími a pokud se mi o ní znelíbí, mohu zas odejít. Nikoli. Týká se právě hloubky bytí. To znamená, že křesťanský zrod začíná božím činem. Především jeho činem. A já se nechám formovat a transformovat. Zdá se mi, že to je ten předmět, o které máme meditovat právě v roce, ve kterém uvažujeme o svátostech křesťanské iniciace. Hluboké pasívum a aktivum zrozeného bytí povstání celého křesťanského života. Svolení k přetvoření jeho slovem skrze společenství církve, životem církve, znameními, kterými pán působí ve mně, spolu se mnou a skrze mne. A znovu se zrodit, být znovu zrozeni, znamená také, že vstupujeme do nové rodiny. Bůh je můj otec, církev moje matka, ostatní křesťané moji bratři a sestry. Být znovu zrozeni Nechat se přetvořit, v sobě také zahrnuje, nechat se dobrovolně začlenit do této rodiny. Žít pro Boha Otce a z Boha Otce. Žít ze společenství s Kristem, jeho synem, který mne znovu zrodil svým zmrtvý vstáním, jak říká list svatého Petra. Žít s církví, nechat se formovat církví v mnoha smyslech, mnoha způsoby a být otevřený svým bratřím, Rozpoznávat ve druhých skutečně svoje bratry, kteří jsou spolu se mnou znovu zrození, přetvoření, obnoveni. Jeden je odpovědný za druhého. Tato odpovědnost je vlastní křtu, který je celoživotním procesem.
1: Druhým
0: slovem je dědictví. Je to velmi důležité slovo starého zákona, kde je řečeno Abrahamovi, že jeho potomstvo zdědí zemi. A tento příslip stále platí. Budete mít zemi, zdědíte zemi. V Novém zákonu se toto slovo stává slovem, které je určeno nám. My jsme dědici, nikoli určitého území, ale boží země, boží budoucnosti. Dědictví je věc budoucnosti, a tak nám toto slovo říká, že jako křesťané máme budoucnost. Budoucnost je naše. Budoucnost je boží. Jako křesťané víme, že naše budoucnost je naše a že strom církve není mrtvý, nýbrož stále roste. Máme tedy důvod, abychom se nedávali strhnout proroky zániku, jak říkal papež Jan. Těmi, kteří říkají, dobře, církev je strom, který vyrostl z horčičného zrna, rostl dva tisíce let, a nyní má svůj čas za sebou. Nyní je čas jeho skonu. Nikoli. Církev se ustavičně obrozuje. Znovu se rodí. Budoucnost je naše. Existuje přirozeně také falešný optimismus a falešný pesimismus. Falešný pesimismus říká, že doba křesťanství končí. Nikoli. Začíná znovu. Falešný optimismus je ten, který nastoupil po koncilu, kdy se zavírali semináře a řeholní domy a přitom se říkalo, to nic, všechno jde dobře. Nikoli, ne všechno jde dobře. Nastává také velký úpadek, nebezpečí. Musíme se zdravým realismem uznat, že tak toto nejde. Není dobré, dělají-li se pomílené věci. Avšak je třeba mít zároveň jistotu, že pokud církev tu a tam v důsledku hříchů lidí a jejich nevěry zkomírá, současně se znovu rodí. Budoucnost patří skutečně Bohu. To je velká jistota našeho života. Velký pravý optimismus, který známe. Církev je stromem božím, který žije na věky a nese v sobě věčnost a pravé dědictví. Život věčný.
1: La Il testo no la San
0: a nakonec výraz chránění vírou. Protože totiž máte víru, chrání vás boží moc. Čteme v listu svatého Petra. Nový zákon v listě svatého Petra používá vzácné slovo. Frůru což znamená strážci. A víra je jako stráž chránící integritu mého bytí. Toto slovo interpretuje především výraz strážci, kteří stojí u městských bran a střeží město, aby nebylo napadeno mocnostmi zkázy. Víra je tak strážcem mého bytí, mého života, mého dědictví. Musíme být vděční za tuto stráž víry, která nás chrání, pomáhá nám, vede nás a skýtá nám bezpečí. Bůh mne nepustí ze svých rukou. Jsme chráněni vírou. Mluvím-li o víře, musím stále znovu myslet na onu nemocnou, která se uprostřed zástupu dostala k Ježíši, aby se jej dotkla a byla uzdravena. Pán ji řekl, kdo se mě to dotknul. Odpověděli mu, vidíš přece, jak se na tebe lidé tlačí a ptáš se, kdo se mě dotkl? Pán však ví, že existuje dotyk povrchní, vnější, který skutečně není opravdovým setkáním s ním. Existuje však způsob, jak se jej dotknout hluboce. A tato žena se dotkla opravdu. Dotkla se nejenom rukou, nýbrž svým srdcem. Obdržela tak Kristovu uzdravující sílu. Dotkla se skutečně zevnitř vírou. To je víra. Dotknout se Krista rukou víry, srdcem. A tak přistoupit k síle jeho života, k pánově uzdravující síle. Prosme pána, kterého se můžeme dotýkat stále více, abychom byli znovu zrozeni. Prosme, aby nás nenechal padnout, aby nás držel za ruku a tak nás střežil pro opravdový život
1: sempre anche lei ci tiene a mano così costitisce per la vera vita grazie
0: Tobil výnětek ze včerejší promluvy Benedikta 16. přinávští věv rímském semináři